0: 二零二零年七月一日，今天呢是周三。那么沪深股市今天大幅度上涨，那么沪指涨幅达到百分之一点三八啊，上涨了四十一个点。最近六个月以来啊，那么第一次站上了三千点、啊、收盘在三零二五点左右。呃，关于行情，我觉得其实今天没有特别要要说的啊，因为我们今天的这个是《利弗 v 尔回忆录》读书笔记的第三十五集的内容。开篇简单说一句吧，其实，呃，对行情的判断和策略，具体的应对策略，我们在最近一个月的星球已经写的非常清楚了啊。知识星球半不红的专栏，大家那个在这个阶段啊，嗯、呃，可能觉得踏空行情的人，没有抓对主流行业板块和主题的人啊，你可以尽快的去，呃，申请啊，知识星球啊，去同步的仔细的阅读星球的所有的这个。股市的随笔内容啊，尤其是最近一个月的内容和意图千金的系列。好了，开始我们今天正式的内容。今天呢，我们是这个对应本书第十七章最后的部分，呃，《利弗尔回忆录》读书笔记的第三十五集。我们来看内容。前两天报上的新闻说，盖亚纳金矿出现了不正常的走势，这只股票在场外交易的交易价格上涨到五十美元或接近这个价位。之后就在证券交易所挂牌上市 了， 然而头一天挂牌就跌到三十五美 元， 随后还是一路下 跌， 最终跌破二十美元。哦， 我从来不认为这种下跌称得上是异 常， 因为这完全是意料之中的事情。如果你感觉有疑 问， 可以研究一下该公司的历史。很多人非常清楚他一路走来的事迹。我听到的内容是这样 的： 六位大名鼎鼎的资本 家， 啊， 和一位声名显赫的。和一家声名显赫的银行啊，共同组建了一个集团。其中一位成员就是贝尔岛勘探公司的老板。这家公司投资了盖亚纳金矿超过一千万美元的现金，换得大批的盖亚纳金矿公司债券和二十五万股的股票。这只股票后来配股了，配股的事被人拿来大肆炒作。贝尔岛公司想把其持有的股票兑换成现金，于是给了银行家二十五万股的股票。买权，让银行家设法将这批股票连同他们自己手上的另一批股票一起出托。他们找来了一位职业做手帮他们操盘，给他们的报酬是每股价格超过三十六美元部分的三分之我知道他们的委托协议已经写好，而且准备签约，但在最后一刻，银行家决定由自己操盘，省下这笔费用。于是他们自己组织了一个内部资金集团。银行家拥有贝尔岛给予的二十五万股股,股票买权，执行价格为三十六美元。但银行家把这批股票转给内部资金集团的价格为四十一美元，换句话说，内部资金集团一开始就给了银行家伙伴五美元的利润。我不知道他们是否知道这一点。对于银行家来说，虽然这次的操作是稳赚不赔的买卖，市场正展开大多的行情，而盖纳金矿所属的呃这个板块呢，又是这波上涨的领头羊。盖纳金矿的盈利丰厚，而且按时发放股利，再加上发起人的威望崇高。使得投资大众认为盖艾纳金矿是一只值得投资的股票。我听说他们把价格一路拉升到四十七美元，过程中大约有四十万股是卖给了投资大众。黄金类股票非常强势，但没多久盖艾纳就露出了疲态，下跌了十个点。如果资金集团还会行贿这只股票，这样的下跌是没问题的。啊，行销这只股票啊，口误。但是很快的，华尔街开始流传。听了令人失望的消息，该公司的资产状况不如承销商当初宣称的那么好。当然，又过了一阵子，股价下跌的原因逐渐浮出水面。然而，在原因被大家知道之前，我早就已经获得警示的信号，并且着手测试盖亚纳金矿的市场价格反应。这只股票的反应和切斯特汽车极为相似，于是我卖出了盖亚纳。随后，价格开始一路下跌，我又加码卖出，接着价格继续下跌。这只股票重复。表现出切斯特和其他十几只股票的状况，那些股票的走势我都还记得十分清楚。报价纸带上明明白白告诉我，这其中一定出了什么问题，所以内部人士才不愿意买进。内部人士十分清楚，即使身处多头市场，也不应买进自家的股票。从另外一方面看，毫不知情的外部人士现在却不断的向下承接，因为这只股票曾经涨到45美元以上，现在不到35美元的价格看起来相当便宜，而且公司。仍持续按时配股，啊，配发股利。这只股票现在是真是廉价。接着消息曝光了，就像重要的市场消息常见的情形一样，我总是先得知消息，然后投资大众才知道这个消息。盖亚纳公司挖到了一堆乱石，而不是丰富蕴藏着的大量金矿。报道获得证实，我才恍然大悟，原来这就是先前内部人士卖出股票的原因。我并不是听到这个消息而放空的，很早以前我就根据这只股票的走势做了放空的动作。我关心的是谈不上哲理，我是个交易人，所以只留意一件事情：内部人士的买盘。这只股票显然没有任何的内部买盘，我不需要知道内部人士出于什么样的考虑，而不愿意在价格下跌时买进自家的股票。但他们的出货计划却明白的显示了，他们无意拉升股票。光凭这一点就足够了。在这种情况下，除了放空这只股票之外，别无选择的余地。投资大众已经接走了将近五十万股盖纳金矿，至此。如果想要脱手，唯一的可能性就是从一批想停损卖出的无知外部人士手中，将股票卖给另外一批指望着买进赚钱的无知外部人士。告诉你这些，并不是说要说明投资大众为什么因为买进盖亚纳而受到损失，或者我如何放空这只股票赚了钱。我要强调的是，研究板块的走势十分重要，或者是行业啊，这里解释一下。而见识不足。技巧不熟练的交易者是如何的忽略这样的教训呢？报价纸带上发出的警示信号，而不仅仅是局限于股票市场，在商品市场它也同样适用。这里我解释一下啊，很多人不明白，说板块有这么重要吗？呃，的确如此，板块、行业、主题都非常重要。就一轮大行情发动的初期，如果你能及早的啊，确定的、明确的去锁定领涨的行业主题。或者板 块， 你在这种行情当中才有可能明显的获得 啊， 超出这个市场平均的收益。我很难想象一个人把握不住市场主流的行业主题或者板块的情况 下， 他能轻易的啊抓住龙头的领涨的股票 啊， 这是不符合逻辑的。所以这一 点， 你对美国股市 啊， 对中国股市、对港股 啊， 对尼加拉瓜、对缅甸 啊， 对俄罗斯股市都是适用的可以说是放之四海而皆准。好，我们继续看今天的这一集的最后这一小节啊，利弗摩尔操作棉花。我在棉花交易中曾经有过一段十分有趣的经验。那时我看空股票，并且建立了一些空头持仓，同时我还放空了五万包的棉花。我的股票交易的持仓有着不错的利润，既然我疏忽了棉花持仓的变化。等我将注意力啊移回到棉花的时候，我的五万包棉花已经。产生了二十五万美元的亏损。正如我说的，我的股票交易有不错的利润，太成功了，以至于我根本无法将注意力挪开。每次想到棉花，我就会对自己说：“只要有回撤，我就回补。”价格确实出现了这个回撤，但每次都在我决定认赔之前，价格又再度上涨，并且再创新高。于是，我决定再等一等，把注意力转回到股票上。最后，我回补了股票的空头持仓，获得非常可观的盈利，然后就往温泉城。去度假了。到了这个时候，我才开始真正的思考棉花交易亏损的问题。这笔交易做错了方向，对我来说非常不利。有好几次，我好像能够全身而退，但我都没脱身。我注意到，只要出现了大量卖单，就被人借走。然而，几乎是同时，棉花瞬间就会再次上涨。接着，啊，随着涨势，价格再创新高。等我到温泉城几天之后，我的亏损已经达到了一百万美元，而且棉花价格还在上涨。我反复思考自己所做过的事情和所有没做到的事情，并且对自己说：“我肯定是错了。”对我来说，既然已经知道自己错了，就应该立即出场。知道错误和决定出场可以说是同一件事。于是我红补回补了空头持仓，接受了一百万美元的亏损。隔天早上，我去打高尔夫球，把所有交易的事情都忘掉。我的棉花的交易已经结束了，我犯了错，也付出了代价，收据就在我的口袋里。这个时候，棉花对我来说已经没有任何值得我去关注之处了。在回饭店吃午饭的路上，我在经纪商营业处的地方停留了一下，接着进去看了一眼行情报价，我发现到棉花的价格下跌了五十个点，这不算什么。但我还注意到，棉花的表现并没有像过去几个星期以来的那样，只要特定的卖压稍微缓和，价格立刻上涨。过去出现的那种情况，就意味着最小阻力线方向向上。我当时就是因为忽视了这一点，才让我付出了一百万美元的代价。啊，一百万美元，这是呃，利弗莫尔操作棉花啊。我们继续看。不过当初啊，让我以巨额亏损平仓的理由现在已经不存在了，因为市场已经见不到过去那样的快速上涨，因此我又放空了一万包棉花，然后静观其变。没多久，价格又下跌了五十个点。我等了一会儿，没有出现反弹。这时我已经很饥饿，于是来到了餐厅，叫了一份午餐。还没等到服务生送上午餐，我又跑到了营业厅，看到棉花价格仍旧没有反弹。于是我又放空了一万包。我等了一会儿，很高兴的看着价格又下跌了四十点。这表明了我的操作是正确的。因此，我回到餐厅吃完午饭，然后再度返回营业,业厅。那一整天，棉花都没有出现反弹。当天晚上我就离开了温泉城。打高尔夫固然好玩，但在前次的棉花交易中，我放空和平仓的操作都是错的，因此我必须回到工作岗位，到我能够安心操作的地方。市场消化了我的第一笔一万包卖单的方式，让我决定了要放空第二第二笔一万包，而市场消化了第二笔一万包卖单的方式，更让我确定棉花的走势已经反转向下了。其中的区别就在于价格走势。停顿一下啊。这里利文斯顿操作棉花的手法啊，和他的做股票的手法是一致的啊，没什么区别。其实这个商品啊，就是期货，啊，无非它是有杠杆而已啊。啊那么它跟股票没有本质的区别，没有本质的区别。所以你从利文斯顿啊、啊利弗莫尔的操作方式，你可以看到，他遵循最小阻力做交易，他尊重市场啊的行为，尊重市场行为。他唯一屈服的就是市场行为，他唯一唯一信仰的、尊重的都是市场行为。而不是各种各样的传言，啊，每当他偏离了这一点，大家还记得从我们整个的这部名著的解读的第一集，出现了利弗莫尔那个法宝，他的小册子啊，那个所谓的小册子，开始，他就已经，我们就已经看到了啊，一个将来的伟大的职业作手的雏形，就是他遵循这个不断重复的人性，这是他整个交易体系的灵魂。啊，既不是利多啊，利空的消息，啊，也不是所谓的基本面的这些啊，宏观的这种因素啊，更不是个人的猜想啊，甚至谣传。好，我们继续今天的最后的这这一点内容。我抵达华盛顿之后，立刻前往经济商的营业处，那儿的主管是我的老朋友塔克。我到那里的时候，价格又下跌了一些。我知道前一次自己做错了，但现在我对自己的正确无误啊，又有信心了。于是我又放空了四万包。而价格又下跌了七十五个点，看得出来，价格缺乏支撑力度。那天晚上，棉花价格处在最低点，当初的买盘力量已经完全消失了。我不知道过去这样的买盘何时才会再度出现，但我确信自己建立部位的做法是明智的。第二天一早，我就离开了华盛顿，前往纽约，心里一点儿也不着急。到达费城的时候，我顺路到一家经纪商的营业处，看到棉花市场大事不妙，价格出现暴跌。市场弥漫着一股小规模的恐慌，我等不及回到纽约才动作，于是打长途电话给我的经纪人，回补了我的空头持仓。等我拿到成交回报之后，发现我已经将前次交易的亏损弥补了回来。随后我开车回到了纽约，再也没有在途中停下来看一眼报价。直到今天，一些和我在温泉城度假的朋友，还在谈论我如何从午餐桌起身跑去放空第二笔一万包的棉花。但这显然和预感没有半点关系。当时的情形是，不管我上一次交易的错误是多么离谱，但我确信放空棉跨的时机已经到了。而且在这股坚定的信心力量推动下，我起身参与放空操作。我必须好好的把握、掌握住这次大好机会。我在华盛顿所做的放空决策是来自观察的结果。我多年的经验告诉我，最小阻力的方向已经从向上转为向下了。了停顿一下啊，呃，今天的内容其实只剩一点点了。啊，这里我讲一下，呃，这是 l 弗莫尔讲他操作棉花的啊，这个亏了一百万美元之后，后来又放空啊，他的判断正确，市场的方向啊，最小阻力他认为向下,下，但是就当下而言，就二零二零年七月一日收盘之后啊，下午三点收盘之后，我们在录制这期节目的时候啊，我可以讲。我们在知识星球“半亩红”的这个专栏啊，“半亩红”呢，我们在一个月之前就已经讲明白了啊，这个阶段不要太纠结指数，我们依然把它作为一个结构性的个股的牛市。我看到很多，人，但是我我不否认这一点啊，比如说真正中国牛市、大牛市来临的话，没有券商股的参与，没有银行股、没有保险股的参与，啊，这是很难想象的，这点我完全赞同。但这是第一点，但这并不是唯一的一点。还有很重要的第二点就 是， 你不要忽略结构性牛市 的， 就是少数的股票的盛 宴， 啊狂欢的盛宴。所以对这少数的股票啊部分的股票而 言， 我们认为它的最小阻力已经向 上， 所以这是我们近期啊在重仓这个方向啊这个方 向， 我在星球写的非常清 楚， 你可以看看最近一个月连续的 写， 包括在前天啊昨前天和昨天我一个简短的更新。我们都在指明了这这两到三个方向，你的资产，你要么就空仓，如果你介入，啊，当下考虑做多 A 股，你不配置这两到三个方向是很滑稽的，啊，这个话正确与否，我们可以等时间过去了两到三个月，拐回头来，我们再来验证，你看一看我们是不是还像呃就是星球的水平，在二月份就指明了大医药。食品饮料和农林牧渔，那我们看一看，从二月二十号到现在为止，四个月过去了。这四个月当中，涨幅最大的就是大医药、食品饮料，包括部分的这个消费类的股票啊。你比如说这个啊双汇啊这样的股票，还有这个比如说家电类的新宝股份啊这样的股票。所以，确定市场的大势的方向很重要。确定这个前提之下的。最强势的、有持续上涨潜力的行业主题或者板块很重要。那么最后才轮到个股。好了，我们来进入今天最后的一小节的内容，看看利弗莫尔的这个反省。我对棉花市场让我亏损了一百万美元的这件事情毫无怨言，也不会因为自己犯了如此大的错误而埋怨自己。正如我在费城回补空头，把亏损的钱再赚回来的情况一样，一点也不觉得有什么好骄傲的。操作的时候，我满脑子思考的是交易中所遇到的问题。我认为，我很有理由认定，是因为我的经验和记忆力，才能弥补回来我第一次发生的亏损。好了，各位，那么以上呢，就是啊《一弗尔回忆录》啊读书笔记的第三十五集的内容，它对应的是这部名著的第十七章的最后部分。呃，从下一集开始呢，第三十六集开始，我们将进入本书第十八章的学习。好，我们今天内容就到这里。